0: 古今中外八卦野史，通
1: 情必听。史万中企业股份有限公司，欢
0: 迎来到史万中企业股份有限公司的频道，<笑>我是杨文、欸，我是年年。我们频道主要在讲一些历史文化题，我们想聊的主题。那我们今天要聊的主题是，欸、我没想到<笑>、欸，我们真的越来越随便、欸有哇，哎、啊欸，我觉得我们爱剧做的很好哦，欢迎大家赶快去追踪。
1: <笑><笑>就我们上一集在讲那个什么春秋的时候，用现代的说法来讲。郑博客段宇燕故事会变成怎样呢？然后姚婉就说，应该就很像那种《苹果日报》那种新闻标题吧。我们就做了一个很精致的郑博客段宇燕的头版新闻，<笑><笑>自己做很开心，非常满意對、啊。所以就是股东如果有兴趣的话，可以去看一下我们的 IG。我回去看完，我还那么津津有味的，哎，就是哦，我们在下标题真的下的很好哎，自<笑>己在那边欣赏。
0: <笑>希望这个《春秋日报》可以继续延续下去。希望
1: 了。就是对，我们就创了一个《春秋日报》，如果延续下去的话，每个礼拜都会更新头条。<笑> <I'm sure. 笑>我不知道，反正做。那我们下礼
0: 拜就不是要讲
1: 春秋啊？还是弄一个？不是《始万终弃日报》这名字太长了。日报好丑啊、喔！<笑>哦，我们在想，欸、之前我跟姚婉还有讨论说，我们要做一个什么唐朝时尚杂志，就在那边跟大家介绍说什么唐朝的最新流行妆容什么之类的，然后结果姚婉画了一个唐朝美女，然后就结束。<笑>怎么突然讲这个啦、啊？哦，好像就讲到上礼拜讲那个春秋嘛。对啊，呃，我们今天就上来讲三家分晋故事。三家分晋呢，就是让春秋时期变成战国时代一个分水岭，所以我们今天就要讲这个很重要的故事。春秋时期是采封建制，就是周天子他把天下分成好几个区域，分封给各诸侯。然后诸侯再把他的土地分封给大夫，然后大夫再把土地分封给士，就是士兵的士。所以是周天子、诸侯、大夫、士这样一层一层这样封下来，然后士下面就是平民。这个有印象吗？
0: 有。帮你。而且好像很多漫画都会画
1: 这种的。哦，真的吗？你以前是有看过那种历史漫画？
0: 不是啊，我说的漫画是那一种什么夺走公爵的初夜的那一种，<笑>他们的世界观好像也是这种。<笑>是是是是沒，對啊對啊對啊對啊是没错，没错，没错。啊，讲得通就好了。对，你竟然答了一个什么少女
1: 漫画？<笑><笑>来讲这个东西，<笑>傻眼，怎么夺走公爵初夜，这个
0: 很好看、欸，你也有看啊，真<笑>好看，但是怎么会拿来讲这个呢？我们
1: 现在在讲直男的东西、欸，哎，怎么会拿个少女漫哦,哦？这个画风完全不一样、啊少女啊，傻眼，反正他们的世界
0: 观也是这样
1: 啊。<笑>哦，好啦，我们今天讲的三家分晋，就是晋国呢，它里面的三家大夫联合把老板干掉的故事。那晋国它在春秋中期的时候呢？就是他的政局已经被十几家大夫把持了，就等于说老板的权利已经被架空。那十几家大夫就经过激烈内斗之后，到春秋晚期的时候只剩下六家。哎、欸，我觉得他们真的是很辛苦哎、欸，就是他们要繁育外患，其他国家来打他们，然后他们国家内部本身就有内斗，然后从十几家慢慢内斗到只剩下六家。好忙哦，打外面里面对，真的就一直打来打去，打来打去。然后后来六家就只剩下赵、魏、韩、范、智、中行氏，反正就六家。然后后来到春秋末期的时候呢，范氏跟中行氏这两家大夫也被灭了，所以就后来只剩下四家。这四家呢，就是智智慧的智，赵。跟韩还有魏这、就是、四家，那智家呢是四个家族里面实力最强。那大夫叫做智伯瑶，智伯瑶呢，他这个人呢有五个特点。史书上面说他长得非常好，就是美虚、长大过人，就是古人就觉得说你只要胡子长得好，长得长就是帅，这、就是古人的审美观。那他
0: 们也喜欢圣诞老公公。
1: 他们不是喜欢那种 Q 模的，他们喜欢很直很
0: 顺的，对对对,對，像仙人一样，对
1: ，关公那一种，可以直
0: 接当拖把用，对对对<笑>對,对对
1: ，對對没错，是那一种。<笑>你认同他们的审美观吗
0: ？还是他们年代要我毛笔不方便，所以他们就把胡子留长，哦屁、欸，可以给家磨毛张鞋，才<笑>不是的、欸，才不是、欸，而且那个年代又资源匮乏。胡子就是我的
1: 毛病，还可以保暖，然后冷的时候就把它当围巾用。嗯嗯嗯、<笑>反正呢，就是他古人的眼里呢，就是长得很帅的人。然后第二个呢，是他的射箭跟驾车技术很好。就以前古人呢，是很看对方射箭技术跟驾车技术的。哦，也是
0: 哎、欸，为什么為开车好的男生都比较
1: 美丽一点？可是他们是男生看男生，就是也觉得这样很帅。那、啊
0: 、就像是男生看一 F1 赛车选手一样。
1: 哦，好吧，然后他的才华非常多，而且他的个性呢，就是一个很勇敢、强硬，做事情非常有决断性，而且口才非常好的人。哦、嗯，所以你看啊，他那么厉害，家族势力又最强，可是呢，晋国后来分裂成三个国家嘛，却是韩国、赵国、魏国没有治国，所以后来分晋的不是他们家，是其他三个势力不如他的大分裂的。
0: 那治国怎么了
1: 呢？对，这就是一个黑吃黑的故事。就智伯瑶他虽然很厉害、很有才华，但是古人呢有在分析说，为什么最后不是他去分境，而是其他三家分晋？就是不是太巧，在打仗的时候踩到
0: 了、然后跌倒
1: 、烂透了？<笑>就古人归咎原因是他最大的问题是因为他的人品不好。他那种还没当大夫的时候，就有人劝过他的父亲，就说这个人呢，虽然有很多的长处，但是他人品很差。他用那么多的长处去实现那些不仁的目的的话，那一定会给自家带来祸患。但是他的父亲不听啊，就还是把他立为接班人，这样最后最后那个智博牙就成为自家的大夫。那韩家、赵家、魏家，就是后来分晋的那三个家，他们的实力就比自家差一些。就后来，智博瑶他不是当了自家大夫吗？智博瑶就是为了要削弱，就是、另外三家的实力，他就想一个办法，他就说：哎、欸，现在越国很强大，那时候越国才刚打败吴国，就是那个啊，勾践啊，勾、嗯、践才刚打败完吴国，所以越国很强大，就说对我们晋国来说是一个危胁，他就要求另外三家大夫说：哎、欸，那你们每一家都拿出一百里的土地充公。这样我们晋国就多了很多公共的土地，这样多了人口就可以多了税收，多了税收呢就可以训练更多的士兵，这样晋国就会更强大、更安全。那韩家跟魏家呢，因为害怕智伯瑶的势力，所以就只好从明割让了一百里的土地给智伯瑶。智伯瑶说：“我帮大家管理，感
0: 觉那个地就會被吃掉、
1: 哦。”你不也叫人家那什么
0: 恶霸、啊、收保护费的感觉？对，就是
1: 收保护费。可是当智博要跟赵家要土地的时候，就是赵家的大夫赵祥子就不肯给他。赵祥子就说：“我们赵家的土地每一寸都是经过身经百战所得，那个土地上流过我们先人的血，我是一寸都不会交给你的。如果韩家跟魏家愿意给，那是他们的事，但是我不会给
0: 。”很热血沸腿。<笑>
1: 这不也听到就很不爽，就生气，所以他就约了韩家跟魏家，要一起去打赵家。哎、欸，你很不专业，你们开那么大声来。谁了？他就跟那两个韩家、魏家两个小弟就说，如果把赵家灭掉的话，赵家土地就会分成三份，那这样子我们这三个人呢，每一家都可以拿到一份土地，就是要把赵家平分掉。韩家跟魏家呢，一方面呢就是怕这个老大的实力，那另外一方面又觉得，哎、欸，可以拿到赵家的土地、哦，好像也不错哦，我们就决定要三家联军去进攻赵家。赵家那个大夫赵襄子，他爸爸在临死之前呢，就曾经告诉他说，如果我们赵家遇到什么变故，最安全的地方就是晋阳，发生什么事情就逃到晋阳就对了。但是那个保护我们的地方，没
0: 有他在哪？
1: 他在。山西省太原市，我想你也不知道啊，就<笑>会问
0: 還是，他是在赵家的土地对
1: 对对对对对对，哦、他是赵家的土地。山、哦、<笑>七岁<歲>。对，然后你问你問,你问那个要干嘛呢？我想说你问我在哪里要干嘛？他是
0: 在其他国家什么？没有，他
1: 们在晋国，只是哦晋阳就是他家的一个比较偏僻的一个地方，哦、很偏远的,的，对对对。然后那时候晋国的国都呢在曲沃，所以那时候赵家大福。赵襄子其实，在晋国的国都，国都呢离他爸爸说那个晋阳呢很远，中间大概间隔三百公里。那那时候，赵襄子就一看说：“哦，三家联军要来打他了。”赵襄子就赶快逃跑，就要逃跑他爸说的那个最后的堡垒晋阳。那晋阳城呢？它是一个非常坚固的城池。就当年盖这座城的人呢，他们钢铁
0: 巨人<笑>不是的
1: ，他们这个城呢，就是当初盖的时候就已经预设好，这座城呢就是专门给他们的大夫逃跑用的，就是保护他们大夫用的。设计这个城市的人呢，他们就有去问赵襄子的父亲说：专门想要来这边捞钱呢，还是这边要给你当做一个保护基地？哇
0: 。还可以这样子规划城市。是的，是
1: 的，是的。他爸就说：“我要给我的后代子孙进一条后路，一个保护我们那个城池。嗯、所以呢，那个设计这个城池的人呢，他们也是后来经营这个城市的人。他们那两个人呢，就对晋阳的百姓非常非常的好，然后税收呢就很轻，所以老百姓就对他们家非常的忠心。哦，对。”所以也许就是说，如果哦，这个城池今天是被设计用来说是发大财用的，嗯、那它可能就会税收收的很重，嗯、因为它就没有要管你的百姓生活，它就只是想要钱而已、嗯，所以那个目的不一样。哦
0: ，我还以为是那个什么构造不一样，什么机关会重重啊，然后踩到什么就会按键射出来啊，<笑>
1: 就是那个他们城墙会盖的比较厚实、嗯，因为那个就是
0: 防御用的这样。哎、欸，那住在那里的百姓好像蛮好的、欸。
1: 对对对，所以他们才会对那个大富非常的忠心，
0: 就是从
1: 小培养起一个忠诚之心呐、啊。
0: 但是那个城市感觉没什么发展
1: 。对对对对，因为它就只是一个堡垒用。听起来就是花莲，没
0: 有<笑><笑>我要想說把它讲出来好像不太
1: 好。你心里你在想花莲吗？<笑>我
0: 心里想的是台东，反正就是东部地区。<笑>绿岛
1: 啦，那种生态保育的。Hey, hey, 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 王广
0: 勇，东部的。这时候就要说自己家乡啊，彰化县
1: 。<笑><笑>对啦，嗯，这、就是一个美丽的地方。好啦，总之呢，赵襄子呢，他就跑到晋阳城。果然，他跑进那个晋阳城之后，那个地方真的非常的难打，就是三军联军进攻嘛，结果打了两年都打不下来。哦、超强的吧，就、欸、是智伯瑶就觉得很不耐烦，就是打一个大夫怎么花两年都打不下来呢？就有一天他城池外面就在那边散步巡视的时候，突然就发现说，哎、欸，附近有一座山，那山上的那个水啊，那个河流啊，就是非常的充沛，它就是滚滚向东流这样。他该
0: 不会在那个河里面下药
1: 吧？没有了，没有，那时候没有那么机车。哦
0: 让<笑>他下毒，
1: 然后下面那个城市人就那河水了，就转、呃，然后集体中毒死掉。没有，他就问说：“条河叫什么河啊？什么什么的？”然后对方就跟他说：“哦，这叫泾水，就是一个非常大的河，这样。”然后这伯牙突然就生出一个主意，他就想说：“哎，那我在河的下游盖一个坝，去拦住那个水，把河水挡住。这样的话呢，再把水倒到泾阳城城内，这样就会水灌泾阳。”所以呢，他们三家军队呢就开始照这个计划施工
0: 。这是中国最早的水拔系统
1: 吗？不是啊，当然不是啊。刚、oh. 好那个时候是春天，然后春天那个时候就其实下蛮多雨的，河水暴涨。很快呢，那个水呢就淹到晋阳城下，就不到一公尺就要把城墙给淹没。哇哦！可是老百姓的房子其实通常都会比城墙还要矮嘛，所以其实老百姓家里面的房子就其实已经被水都淹掉了。就每个人全部都爬屋顶上。然后他们要吃饭的话，就是把锅子挂在那个屋顶上面煮饭。他们
0: 在还有办法煮也
1: 很厉害，而且当时还下着雨，所以他们、啊那个
0: 、火根本
1: 就生不起、啊。对啊，就是他们就是很狼狈，就是很凄惨，就是他们只能生活在屋顶上，然后呢下着雨还要在那边想办法煮东西吃。可是呢，即使是这样，晋阳城内还是没有一个老百姓投降，所以真的是平常人就是<笑>要对大家好一点，治理的人都对他们很好，所以他们愿意做这种事情就没有投降。可是
0: 他。他们投降是怎样走出城
1: 外，然后把那个城门打开？感觉没有任何一个人做这件事情。晋阳城不是整个就很惨嘛，就是水淹晋阳嘛。这时候赵家呢就有一个谋士呢，叫做张梦堂，他就跟赵襄子说：“我觉得如果我们今天要摆脱这场围巾，我们就只能去策反韩家跟魏家，让他们跟我们联合起来去灭掉自家。”他就这样跟他讲。那张梦堂呢，他天晚上呢，他就从那个城墙上面就是垂掉那个神索。然后再爬那个绳索下来，到外面，到那个韩康子的军营里面，他就跟韩康子说：“智博瑶这个人非常贪心，连不属于他的土地，就像你们韩家那一百里啊、魏家那一百里的土地，他都想要嘛。如果打下赵家的话，我觉得他也不会给你们土地，就算给，只会给你们一丁点的土地。那智博瑶拿到赵家大部分土地，就会变得更强大。”到那个时候，韩家跟魏家就更没有机会去跟智博瑶比了。他说，所以现在最安全的呢，就是我们中国联手，对，还、就是我们联合起来把智博也灭掉，这样我们三家之后势力差不多大，那这样谁也吃不掉谁，我们就会相安无事。那如果你是韩家跟魏家的话，
0: 你会选择好像在联手比较好。脸说比较好，是不是？对啊，因为这样就一样大啦。可是如果是跟自家连说，那自家一定还是會比较大，还不是要继续当小丁
1: 对。所以就这一番话，就让韩康子很心动，另外一个魏桓子他也很心动。可他们虽然心动归心动，但心里还是很犹豫，就下不了决心、嗯，当下就没有答应他这件事情。但是第二天呢，智伯瑶和韩康子还有魏桓子一起，他们就坐了一台车，智伯瑶站在左边。然后韩康子在中间，就是当司机，那右边站着魏皇。子。那时候智博牙就看着那个大水啊，马上要淹没这个晋阳了，他觉得说：“哦，我这个想法怎么那么聪明厉害？我真的好厉害哦！”<笑>他就自己在那边自满，对，欣赏，对，没错，<笑>他就很爽，他就说：“啊，我们晋国吼，真的是表里山河的国家，非常多的大河。我今天才知道，约河水。”可以为一个国家起到防御性的作用，但是也可以灭亡一个国家。他就为他自己发现这件事情在那边赞叹：“水亦能载舟，也能覆舟啊！”对。但是他当时说完这个话之后呢，韩康子跟魏桓子他们就互相看对方一眼，就使眼色。然后韩康子用手肘捅一下那个魏桓子，<笑>然后魏桓子就踩了一下韩康子的一脚，就是两个人在那边打 pass。为什么呢？因为他们两个都想到一件事情，就是魏家呢，他的土地呢在安邑，安邑的旁边呢有一条河叫做降水。那韩家呢，他们旁边有一条水叫做汾水，就是他们的土地其实旁边都有一条大河。对，也就是说，智伯如果要灭掉韩家跟魏家，他们就用一样的做法，对，用一样的方法去灌他们的城池，他可以。他自家没有河水，就是他们势力比较大，他不怕被灌。哦。所以那时候就听到智博瑶这样讲，那所以韩康子跟魏桓子他们就会就突然间就互相之间就是捅一同，就是交换颜色打个 pass 这样，好像突然间下定决心了，就觉得好像昨天赵家讲的蛮有道理的。那他们在那边打 pass 啊，在那边捅来捅去的那个小动作啊，被智博瑶手下的一个谋士，他的名字蛮特别，叫吃吃，
0: 好可爱哦、喔
1: ，吃吃饭的吃，就是他们两个在那边打 pass 的那个小动作被吃吃看见了。那后来，次次呢？等到韩家跟魏家大夫妻开之后啊，他就跑去跟他老板讲说，韩家跟魏家马上就要背叛我们了。然后这时候，智博呀，他还在欣赏那个大水，根本就不知道这些。他说：“哈，你怎么会觉得他们会背叛我呢？”次次就说。啊，不是很简单吗？就是赵家马上就要被打下来了嘛，嗯、就是水怎么样淹没整个晋阳啦。可是呢，当你谈到说水马上就要把晋阳淹没的时候，这两家大夫完全都没有高兴的表情。因为照理来说，马上战争就要结束了，他们就可以瓜分赵家土地了。战争结束之后，他们就可以立刻回家。可是他们看起来一点都不高兴，反而是你提到晋国这些大水就是可以城池的时候，他们两个大夫的脸色就有点怪。这两家大夫怎么可能不警觉呢？嗯、然后这个时候，智伯牙说：“诶，是吗？那我明天问问看他们谁会承认。”就蛮可爱的。就是要说了，他们有心机是很有心机，也是蛮可怕的。但是要说没心机，也是蛮没心机的。<笑>所以第二天呢，智博牙他就办了一个 party， 他就把韩康子跟魏桓子都请来。他就跟这两家大夫说：“哦，这个人哦，性子比较直，就是想到什么就说什么。那我希望你们也是这样。所以我现在来问你们，你们俩。”有要背叛我吗？<笑>他居然就这样直接问啊！有谁会说？对，我就知道背叛你。有谁会这样讲？谁？谁<笑>会这么说？所以那两个人大家就说：没有啊，我们怎么可能会？哦、喔，拜托，这是赵家使出的离间计，好不好？他花很多钱，但是我绝对不会去背叛好不好？是他要离间我们之间的关系啦。然后另外一个就说：对呀、啊，赵家马上就要被打下来，我们怎么可能会放弃眼前的利益呢？去做这种不可能的事情，这多危险！我们是不可能做这种事情的。<笑>你刚刚说历史不断重演，有没有？嗯，然后那时候智博要听到啊，他就相信，了。他就把酒洒在地上，就说：“好，这就是我们兄弟之间的誓言。如果我们要背叛这个誓言，就像这个洒在地板上的酒一样，怎样
0: 消失哦？这段友谊就没了。对，那就没了
1: 。那<笑><笑>有这一条毛就没了、啊。就是我们，这是我们的誓言，这样。”嗯、然后当时就是 party 上面所有人全哇，就举起酒杯就哇，就这样<笑><笑>兄弟是猛哇，这样，然后智伯就很爽了。可是那当 party 结束啊，就是韩康子跟魏桓子他们就离开那个智伯尧大营的时候呢，痴痴呢就刚好从外面那走进来，然后痴痴就看了一眼就是韩魏两家的大夫，然后后来就进来就智伯尧就说他们两个不但铁心造反，而且马上就要发动了。智伯尧就说。你怎么知道？刚海那边跟我结盟友咧，然后痴痴就说他们两个见到我之后呢，瞪了我一眼，<笑>然后当下立刻低下头，快步走掉。这很显然就是你把我跟你说他们两个会背叛你的这件事情跟他们说了，对不对？<笑>然后志博啊就说对啊，可是他们两个都说他们不会背叛我啊，他们两个说没有这回事。
0: 痴痴，好煎熬我、哦。痴<笑>痴。
1: 就反正他被老板出卖。<笑>那如果你是赤赤，你会怎么办？那、啊、我不会投奔于其他两国
0: 。我老板已经没救了。
1: <笑><笑>可是你以对春秋战国的人的个性的了解的话，你觉得赤赤会怎么做
0: ？赤赤好像是很忠心吧？是
1: 吗？没有，赤赤跟你一样，他就立刻觉得老板没救，他立刻放弃，还有立刻跟他老板说：“哎、欸，我突然间想到齐国，好像有一些业务可以带我去开发，我想要去齐国一趟。<笑>”然后他老板也不犹豫，他说：“哦，好啊，那你就齐国帮我开发业务。”他就立刻离开这个地方，然后就去齐国，就再也没有回来。<笑>是吃凡臭皮呗，他果断放弃<笑>，果断立刻放弃这个老板<笑>
0: ，很好啊，很好、
1: 啊、<笑>快很准的放弃、嗯哦。我真是第一次看到那么，就是
0: 在春秋战国时期那么快速放弃老对啊，春秋的人他们不都会觉得<笑>不，老板你不能这样啊。然后一直在那边苦口婆心的劝说，然后老板觉得很烦，老板你杀
1: 了。然后他就果断放弃。
0: 他应该是穿越的人吧？他就是一个，他应该是现代人吧？<笑><笑>
1: <笑>他立刻飞到这个整个故事就没他的事。反正我都已经做好了，我已经跟你说他会背叛你了，我今天都已经该说了，好，我放弃了，就这样，他就离开。哎<笑>，果然呢，那天当天晚上，就是他们开完 party 的当天晚上，就是韩康子跟范增他们就下定决心，把那个水导向晋阳的那个沟嘛，就命令士兵把那个大坝就是掘开，然后所以水呢就就开始没有往晋阳那个地方灌，然后反而呢灌到智伯瑶大营里面。然道智博牙正在睡觉？然后睡一睡的时候，就感觉嗯，我的床怎么湿湿的？然后醒来之后，他的床就已经淹没在那个大河中。他以为是士兵没有看好大坝，所以水流到他那个地方。就这时候，他突然间就看到他手下有一个家臣叫做玉浪，就狼狈划船过来，就说。韩家跟魏家背叛我们了，他们跟赵家联合起来打我们。那这时候，智伯瑶他刚好在睡梦中，而且他从来没有想过他会被背叛，所以他根本没有准备什么水军，所以本来就只是想说水淹晋阳而已，所以他根本就没有水军嘛。可是韩家跟魏家还有赵家这三个家呢是有备而来，他们就立刻把智伯瑶给围住，智伯瑶被抓住了嘛，被攻打的那个赵襄子。他就超级不宠智博尧的，他把他抓起来之后，他就把智博尧杀掉。杀掉智博尧之后，赵湘子因为真的非常痛恨智博尧，他就把智博尧的头盖骨掏空之后，把它当做夜壶尿尿的尿尿在他的头盖骨里面尿。那、嗯、他
0: 有去皮吗
1: ？有，就是头盖骨没就骨啊、嗯、骨头啊。这样那
0: 个尿会从嘴巴流出来，或是从鼻子流出来？
1: 他就是把它当成一个滤
0: 水器，它不是一个很好的湖啊沒、欸。没有，就是
1: 如果它的脑没有洞的话，是还是可以装尿的啊？脑洞
0: 没有吧？是相通的吧？
1: 就你的尿不要升高到鼻子那个高度的话就可以啦。不是啊，你当尿湖的时候是你的头<笑>头盖骨是当底部哎、欸。哦，他是从下面，所我以为鼻子朝上啊，你、哦啊、鼻子朝上
0: 。<笑>我以为他是他从头顶开始尿，原来他是从脖子开始尿、啊。如果他
1: 从头顶，头顶就是一个底部，他要怎么尿？他当然是把头盖骨当底部啊
0: 。没有，啊，我以为是把它切开啊，然后把大脑取出来啊。是啊，他是这样，没，错，
1: 他是从脖子那边把脑拿走了，好不好？从、哦、鼻子那里把脑拿走。为什么我们两个要为？对啊，为什么我们要为那个夜壶这件事情、啊，然后讨论那么细哦？ Oh. 呵呵，反正呢，他就是把智博瑶头盖骨当成夜壶。那智博瑶刚刚我讲那个玉浪嘛，就是被背叛了，他还是会一心就是想着他的老板，然后还花床去找他的那个家臣玉、嗯、浪。听到这个消息之后，他就非常的痛心，他觉得说我的主人怎么可以受到这种侮辱？人都已经死了，还占侮辱他的遗骨。所以玉浪呢，就准备要刺杀赵襄他只是一个家臣哎，他怎么有这个勇气？那他有成功吗？哦。跟你说，他是中国历史上非常有名的刺客
0: 。他说过一
1: 句话，你一定听过，就叫做“士为知己者死，女为悦己者容
0: ”，就是他
1: 说的。豫让呢，为了要刺杀赵襄子呢，开始呢，他就把自己装扮成一个装修工人。那时候赵襄子在杀了智博瑶之后呢，他就开始要。装修他们家的厕所，弄个好地方，把他的业火安放好。
0: <笑><笑>他对他其实也蛮好的
1: ，<笑>是这样吗？是这样吗？<笑>那玉让一开始呢，假装成是一个拿油漆刷厕所的人，他身上带着匕首。就那时候赵湘子刚好在尿尿的时候，他突然觉得嗯，打了一个哆嗦，有种不祥的预感，他就命令。可是
0: 为什么他在尿尿的时候，旁边的人没有回避啊？欸
1: 你不知道吗？以前的那种位置越高的人，他们其实没什么隐私的、欸，他们尿尿、大便旁边都有一定会有人看着
0: 。哦、啊，哎、欸，你不知道吗？他们不就是帮他服侍吗
1: ？对啊，所以他們在旁啊可是他只是装修
0: 工人啊，他对你来说应该是要回避吧
1: ？他扫厕所的人。哦，哎，你不知道吗？以前那个皇帝他们大完便时候，所有太监就会从里面喊到外面说：“<笑>皇帝大
0: 便，大便了
1: 。”记录说今天大了什么便颜色啊、软硬度啊怎样怎样。养猫、喔，所以<笑>就每天都会做这个记录。<笑>所以就是他们大便都没有隐私了、嗯。哦，反正呢，就照相时还在上厕所的时候，他就觉得有一种不祥的预感。他就命令手下的人搜，就是、说看附件不就是形迹可疑的人，把他搜出来。这样就一搜呢，就把玉浪搜出来了，然后连手上匕首也搜出来了。赵箱子就问玉浪说：“你是谁？”然后玉浪就说：“我是智伯要加成玉浪，想杀掉你。”赵箱子就说：“他好诚
0: 实哦。啊”然后我就说：“哦，没有了，我这个匕首是拿来削木头用的。<笑>”他怎么不这样、啊
1: 、如果他是这样的人，他就不会帮他老板报仇啦。哦是吧？典型的春秋战国人，是不是？嗯、是，很典型吧？嗯、干政不阿，然后很诚实，但是又很爱复仇。<笑><笑>然后赵襄子就说：“阿、啊、智伯呀，就已经死掉了，你干嘛要那么执着，要替他报仇？”他就说：“我可以放了你，可是你可不可以放弃杀掉我？”然后玉浪就说：“释放我是你对我私人的恩情，但是我杀掉你是为了要替我原本的主人报仇。”这叫做成之大义。我是不可能为了私恩去放弃大义的，有没有？让春秋战国人会讲话。那当时呢，赵襄子左右的人呢，都建议说要把玉让杀掉。然后玉让呢，他就是神色非常坦然，就是让他，你要杀就杀吧，就是那种样子。就是他那个样子呢，让赵襄子挺感动的。你现在有没有懂那个春秋战国人他们感动的点？这
0: 就像是那个、啊、矮子刺客，呢。对对对对对对对<笑>。今天就有个英雄死，不可以再
1: 有第二个英雄死。没错没错没错没错。所以呢，赵襄子被感动啊，他就想。然后放走他，然后左右的臣子说不能放，这个人不能放，他一定会再回来杀你的，什么什么的。然后赵湘子就说算了，没关系啊，就说我已经答应他要放走他了，我以后小心一点就是了，反正我就躲着他就好了。所以呢，他就把玉让放掉了。那玉让就觉得呢说，他在接近赵湘子应该就没有机会，因为赵湘子已经知道他长什么样子了。对啊。那这样、啊、怎么在接近他呢？他
0: 该不会把自己毁了吧
1: ？对，好春秋。<笑>是不是？<笑>你知道他怎么回容吗？以前古时候的油漆啊是有毒的，他就把油漆弄热之后涂满了自己全身、身上和脸，之后身上就长了皮肤病，长得像那个癞蛤，蟆，就是很像癞蛤蟆的那种凸起的那个整个样子，全身都是。哎呦，嗯，而且呢，他还把自己的头发跟眉毛全部拔光。胡子也全部拔光
0: ，拔的头发哎
1: 。对，但就长不出来啦，然后整个人整个人就变形了嘛。之后他就装作一个乞丐样子在街上要饭，但他的妻子呢从旁边经过，就听见要饭的声音，就跑到他面前看，就说：“哎，这个人的声音怎么那么像我老公？可是长得又不像。”然后
0: 就走掉了。他他来做这件事情的时候没有跟他老婆说一声？没有，没有，没有。所以他老婆就也不知道他自己的老公就这样消失，对对对，就是突然有天不见，好神奇哦。
1: 那玉亮就发现说，哎，他的声音还是会被人家认得，他老婆就认得他的声音。啊、哦，他就喝了什么会伤害喉咙的水，是
0: 不是灼伤他的食
1: 道？对，没错。哎，你越来越懂他们的心里在想什么嘞？他要把那个碳拿、啊、拿去烧红。吞下那个烧红的炭之后，他就发不出声音。他为了报仇，他就做这些事情。有
0: 必要吗？
1: <笑>对，没错，他的朋友就不懂。谁会懂啊？<笑>就问他说：“你这么大的才华，如果你一开始是先潜进赵家，给赵家做家臣的话，你就会有很多机会去接近赵湘子啊。你到时候刺杀他不是很容易吗？你为什么要用这种方式来折磨你自己呢？我只能当自家的家臣。哦，你真的越来越懂
0: 。你在什么在想说
1: ，么<笑>？玉浪就说：“如果我今天答应去做他的家臣，再去杀掉他，那就代表说我在侍奉他的时候，我就已经怀着一颗背叛他的心了。我在众多暗杀他的方法中，选择最难的一个方法去做。我就是要让将来天下的人知道，如果他对侍奉的主人怀有恶心，那他听到我的事迹就会感到惭愧。他已经想得非常远。”正道，还想的是天下的人，他为天下后世的人做榜样。<笑>就是你天下人去侍奉那种人，你不能怀有恶心。如果你怀有恶心，你听到我的事情，就会惭愧。所以呢，玉郎他就是说，不管再苦再难，我都要走在正道上。所以他就没有采用这种奸诈的方法去实现他的目的，就跟他朋友说，从此之后我们就永别，你不要再来找我。所以他后来他就不就整个人变形了吗？然后连那个声音都没有了吗？他就变身成一个乞丐。然后刚好那个时候呢，赵箱子他盖了一座新的桥，打算要去巡视。那玉浪呢，他就把自己扮作一个死人，躺在桥的下面。那那时候赵箱子还在走到桥边，马突然呢就停下来，就是怎样都不愿意往前走。那赵箱子怎么赶那个马呢？马就是不走。赵箱子就说：“哎，我听说好的马不会陷害它的主人，一匹好的马是不会把主人带到危险的地方去的。所以这附近一定有危险，搜一下。”然后士兵就说说说说，哎、欸，就说报告，桥下有一个死人。然后赵湘子就说，新盖好的桥，怎么可能会有死人呢？一定是玉浪给他抓起来。他好聪明哦。对，玉浪就整个很崩溃，他就整个仰天长嚎，因为他觉得他再也没有机会，他都已经变成这个样子了
0: 。海兵，他也没有声音。他、啊，他就是个很崩溃。
1: <笑>他就整个，他就這樣大崩溃，他就崩溃爆炸。他，哎、欸，他真的已经变不出别的把戏，连这都可以被说出来是这样。然后照相子看着他那边崩溃，然后照相子就得很奇怪。好，我
0: 给你吃一下
1: 。哎<笑>、欸，怎么居然又知道他们在想什么？没
0: 有了，没有了、啊
1: 啊，没有。他就说。他就觉得很纳闷，就是你到底为什么要这样？你到底为什么要为报仇这件事情变成这样呢？哎、嗯欸，你真的很奇怪，我可以问你一个问题吗？就你一开始出社会的时候，一开始老板不是智伯瑶，是另外两大夫，就是范家跟中行氏。那范家跟中行氏他们被灭的时候都没有想过要帮你的老板报仇，可是为什么智伯瑶被灭的时候，你会那么想要帮你的老板报仇呢？那豫让这时候就讲了一番话。那这番话呢，后来被诸葛亮拿去引用。那他讲的那话叫做“众人国事之论”。诸葛亮就是说：“我在之前的老板家里做事的时候，他们是以众人待我，就是他们把我当作普通人，嗯、所以我就以普通人的心态来对待他们。就是你不把我当一回事，我也不把你当一回事。可是我在自家做事的时候，智伯尧是以国事待我，就是他认为我是一国中最优秀的人才，对我非常好。”既然他以国事待我，我也要以国事的风范来报答他，所以我一定要为他报仇。就是士为知己者死，女为悦己者容这个意思。然后赵湘子就说：“可是我上一次已经释放你，就是已经是法外开恩了，所以我这一次抓住你，我是不可能放你走。我问你，你有没有什么愿望，我可以帮你实现？”那玉亮就说：“你愿意这样问我，就已经对我是额外恩惠了。那我有个请求，你可以让我刺一下。<笑>
0: ”哈
1: 哈哈，哈哈你刚刚讲的，让我吃一下吧
0: 。杀你！
1: <笑>我知道我是不可能再杀掉你的，所以你可不可以把你身上的衣服脱下来，让我朝你的衣服吃三件，就当做我为我的主人报仇了，当做我是其实是刺在你的身上这样。就让我吃一下吧，嗯、还好没有想象中风。我想
0: 象的是，那我给你手臂给你吃一下<笑>、嗯，那我大腿给你吃一下，那<笑>、哎、你,你
1: 让我吃一下你的衣服，<笑>这样我也开心。<笑>那照尚然後就把衣服脱下来嘛，然后玉浪就对着那个衣服就开始大骂，骂了，<笑>然后就在他的衣服上面就吃了三件，然后就每一次一次的时候，照赵尚然都觉得很可怕，就毛骨悚，对，毛骨悚然、嗯，对对对。然后呢，就他刺完三下之后呢，赵湘子就把玉郎杀掉了。后来杀掉之后呢，赵湘子就把那个保健砍过的衣服拿起来嘛，就一看，就发现说：“天哪，他,不是他上面
0: 刻了王八蛋是是。”是不是啊，
1: <笑>他上面不是刺了三个洞吗？嗯，就那三个洞上面竟然都有血迹。为什么？鬼故事。没有、啊、没有、啊
0: ，就是他的血吧
1: ？就是古人就说。一定是被他的忠诚之心精诚所至而感动，老天爷显化出来的血迹，
0: <笑>好奇妙
1: 、哦<笑>。应该是
0: 玉郎的血吧
1: ？就当做一个神话故事咯。<笑>那后来自家被灭之后嘛，韩赵魏这三家就瓜分了自家土地，然后后来就晋升成变成三家分晋。那这三家后来就得到周天子的册命，直接晋升成为诸侯。他们就把老板干
0: 掉那他们怎么干掉老板？
1: 他们就是瓜分土地之后啊，然后就说好啦，给你一些，这个小小土地就给晋国国君，土地瞬间变缩很小。有一天呢，突然间心情不好，就把那个土地给打回来。哦<笑>，就这样，然后晋国就消失了、哦。那司马光呢，他在做《资治通鉴》的时候，就在那边分析自家失败。他就说，世界上的人啊，就是君主通常分辨不出来，就是才能跟德性之间的关系。他觉得说，世界上有四种人。第一种人呢是德才兼备的人，就是你德性很好，才华也很好。那这样的人呢，叫做圣人。还有一种人呢，就是他德性很好，但是他才能不足，这样的人叫做君子
0: 。因我你要说这种叫普通人，<笑>没有没
1: 有，叫君子，就是你人品很好，但是你可能没有才能，叫君子、嗯。还有一种人呢，叫做才能跟德性都不好，这个叫做愚人
0: ，愚蠢的愚，
1: 对，愚蠢的愚。那还有一种人是，他很有才华，很有才能，但是他德性很差，这样的人叫做小人。他就说，治理国家呢，如果国君呢是圣人或是君子，那是最好的，因为他们道德很高尚。但是如果得不到圣人和君子的话，宁可找一个愚人，也不要找一个小人。嗯，为什么呢？因为愚人的能力很低，所以就算他道德很差，他想做一件事情，因为他能力差，说他做不到。<笑><笑>所以呢，如果没有圣人跟君子的话，你还不如找一个愚人来当国君会比较好。可是呢，如果有一个人呢，他道德非常坏，但是他能力又很强，那我们就没有办法去控制他。比如说像伯匹伯匹这个人呢，他其实是很有才华，他很懂得人物心理，所以他才会让吴王夫差很开心嘛。他知道怎么去说服吴王啊。他是个很会讲话的人，知道要怎么去掌握吴王的心理。那这样的人其实是很有才华的，但是他的才华用在一个错误的地方，所以吴国才会被灭掉、嗯。所以呢，古人呢在分析说，自家为什么今天会失败，他们是归咎于智伯瑶德性不好，所以才会失败。可是我觉得，以现代的观点来看，我们好像不会，主要是看人品，我们会觉得说好人才会被欺负。
0: 对啊，不要当个老好人
1: 。就好像说，以前的人是很看重人品、嗯，但我们现在好像不是这样看，现在是看你的才华、啊。哎，我们现在是战国时期啊，<笑>那我就想到，我说我之前上了一个课。他是一个人资讲师，他说今天企业在真人的时候，面试的人里面呢，有一个孙悟空性格的人，就是他很有才华，很有能力，也很有自信，很有主见，很有想法。那另外一个来面试的人，他是沙悟净性格的人，就是才华能力平平，没有主见，就老板说什么他就做什么这样。他另外一个猪八戒性格的人，他有一点能力，但是也没有到很厉害，指出八分力他就不会用上十分力，就是那种比较混吃等死的人。嗯那这三种人去面试，你觉得公司会用谁？沙悟净。对，那用人的顺序就是那个资源序，你觉得公司会怎么排？沙悟净就把他解，孙悟空。对，最后才会是最有能力的人、嗯、才是最有可能，所以有时候最有能力的人不一定会上面试。对，我就觉得天哪、啊，好可怜哦，这是叫什么怀才不遇吗？因为老板不需要太有能力的人，老板听他话的人。对,對,對。可是这样，你的公司就不会进步啊！就觉得為什么台湾那么多官老板啊，也就是说，为什么很多人到最后受不了就去创业？所以，创业的人都是孙悟空型的人，是不是？我觉得应该是啊，然后在养做惯老板，然后真的<笑><笑>是一个循环啊。<笑>我就觉得说，哎、欸，刚刚司马光分析说一个国君适合什么样的人，然后我突然觉得说，哎、欸，好像就更像大企业在用人，好像是一个差不多的概念。找一个平庸的君王也比找一个很有才华的好，就觉得哎、欸，怎么有点相辅相成？所以等下，如果你面试没有被面试到，就是没有成功
0: 录取，也不要灰心，不是你不好，是你太优秀了。对。<笑>一个莫名的结论，哎，那我今天故事就要这哦、喔。对
1: 啊，三家分晋故事就这样哦。Oh. 对你听完有这么感想？春秋在国的人都是神经病。<笑><笑>但你越來越了解他们的思路、啊，怎么办？我越来越
0: 像个神经病了
1: 。<笑>没有啊，就是你可以懂他们之后会做什么事啊。Oh. 对啊，你看你今天猜测都蛮准的，你说哦他一定会毁容，我、哦、应该说就让我试一下吧。<笑>你看你都猜中了，我好厉害哦。对啊。有没有戏剧性？嗯，
0: 有。哎
1: 、欸，真的很想穿越回去当路人家去看他们的故事、欸。你会很累吧？没有啊，我不要加入他们故事，我想要当旁边的路人，就是看他在那边崩溃啊。我觉得我们穿越就
0: 是吃吃啊，果<笑>断放弃，对啊，立刻翘班。嗯嗯，那我们是十万中贴股份有限公司的频道，我们会在每周四更新。那如果喜欢我们的话，记得订阅我们，并且点开下方资讯栏到我们的 IG 连接，追踪我们，按个赞，就是这样咯，拜拜，拜拜。哇，我越讲越顺了。<笑><笑>